خوش اومدید دوستان به جلسه دیگه پالیتیکس 365 من میزبان شما هستم شهریار افشار امروز اه، یک ریسرچر و یکی از دوستان خیلی فعال در زمینه حقوق بشر در سینیر ریسرچ فلو در فیلوس فاوندیشن در نیویورک آقای فرهاد رضایی به جلسه ما پیوسته ایشون مدت در این زمینه های بینالمللی و حقوق بشر سیاسی ایران خاورمیانه فعالیت کرده و ما میخواستیم حتما ایشون رو دعوت کنیم به این جلسه و نظر ایشون رو در حوادث چند ماه اخیر خاورمیانه به دست بگیریم و مخصوصا بیشترم با فاندیشن فیلوس فاندیشن آشنای پیدا کنیم آقای دکتر خوش اومدید به پالیتکس 365 خیلی ممنونم سپاسگزارم از اینکه دعوت کردی شریعه جان ممنونم اگر لطف کنین از بکراندتون اگر بیشتر توضیح بدین که دوستان آشنایی پیدا کنن اکسپرتیز شما در چه زمینه یه باید میریم دنبال واقعا نظر شما در واقعا حوادث خیلی وحشتناکی که ما متاسفانه شاهدش هستیم حمله حماس به اسرائیل کاری که اسرائیل در گازستروب داره میکنه و نقش ایران در خاورمیانه در این زمینه ها بله من دکترای روابط بین الملل دارم سال 2015 آخرای 2015 و اوایل 2016 دکترامو گرفتم و کار پژوهشی دوره دکترام هم راجب برنامه هسته‌ای ایران بود و پایانامه دکترام هم بعدها چاپ شد توی پال گریف مکلیلان بونوانی کتاب چاپ شد بیشتر تا قبل از اینی که وارد این مؤسسه فیلوس بشم و تمرکزم روی مباحث حقوق بشر و اینها باشه بیشتر روی حوزه های سیاست خارجی جمهوری اسلامی کار میکردم سیاست های امنیتی و نظامی و دفاعی و استراتژیک جمهوری اسلامی در کار میکردم و چهار تا کتاب در این زمینه دارم دو تا کتاب در زمینه برنامه هسته ای یه دونه کتاب در مورد جنگ های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه و اینکه یک کتاب هم در زمینه سیاست خارجی جمهوری اسلامی بعد از در واقع توافق هستهی که در فارسی به برجام مشهور هست جدای از این میگم کارهای پژوهشی زیادی انجام دادم که تقریبا میشه گفت که بخش اعظمشون در زمینه همین مسائل نظامی و, و سیاست خارجی جمهوری اسلامی است که تو نشریه های مختلفی پابلش شده اگه بخوام در مورد این مؤسسه ای که الان هستم صحبت بکنم خب این مؤسسه بله اسمش فیلوس پروژکت هست توی نیویورک هست اخیرا هم یک شعبه داریم توی یک دفتر داریم توی واشنگتن دی سی ولی خب مرکز اصلی هنوز همون نیویورک هست کاری که در واقع هدف اصلی این مؤسسه ایجاد یک رهیاف یک راه حل دائمی صلح بین سه تا مذهب بزرگ منطقه خاورمیانه هست مسلمان ها مسیحی ها و یهودیان منطقه خاورمیانه یعنی در واقع هدف عمده این مؤسسه پیس پروموشن هست و منطقه خاورمیانه یکی از کارهایی که این مؤسسه در واقع به صورت اختصاصی روش, روش تمرکز میکنه پروموت کردن ابراهام اوکورد هست صلحی که بین, بین کشور اسرائیل و کشورهای عربی منطقه مثلا امارات متحده عربی بحرین 
کشورهای دیگه ای که قرار بود و هنوز هم البته قرار هست که به ابراهیم آکورد به پیوندن مثلا عربستان سعودی در واقع هدف عمده این مؤسسه این هست یعنی پروموشن صلح هست اما کارهایی که من خودم اینجا میکنم میگم خب برحال تخصص من ایران هست من بیشتر در زمینه مسائل ایران کار میکنم مثلا یکی از کارهایی که من برای این مؤسسه انجام دادم یه گزارشی بود که من سال گذشته نوشتم این گزارش تو با اینکه خب پابلیکلی الان اویلیبل هست پابلیش شد ولی خب این گزارش ابتدا برای نهادها و مؤسسات ایالات متحده فرستاده شد مثلا برای کانگرس فرستاده شد برای استیت دپارتمنت برای میگم نهادهای عمده تصمیم گیری و مراکز نفوذ ما این گزارش رو فرستادیم و در واقع تمرکز این گزارش بر یک موضوع اساسی بود اینکه جمهوری اسلامی نقش کلیدی در سختی ها و مشقت هایی که بر اقلیت های مذهبی خاورمیانه مخصوصا مسیحی ها در منطقه خاورمیانه جمهوری اسلامی نقش کلیدی در این موضوع بازی میکنه حالا اونجا من ذکر کردم پرسیکیوشن نمیدونم واژه فارسیش چی میشه خیلی عذرخواهی میکنم گاهی اوقات کلمات از ذهنم میپره گفتم که جمهوری اسلامی در واقع نقش کلیدی در پرسیکیوشن اقلیت های مذهبی مخصوصا مسیحی ها بازی میکنه چهار تا کشور رو من بررسی کردم عراق، سوریه، لبنان و یمن من این کشورها رو بررسی کردم و ما اینجا در واقع تحقیقات رو از دو طریق ما چیز کردیم انجام دادیم یکی این که ما اونجا گزارشگر استخدام کردیم و این گزارشگر یه سری پرسشنامه ها بهش دادیم بهشون دادیم و رفتن با مسیحی های در واقع شهروندان مسیحی این کشورها مصاحبه کردند و فکتورهای مختلفی رو ما بررسی کردیم به اینکه چه فشارهایی بهشون وارد میشه چطوری مورد آزار و اذیت قرار میگیرن توی این کشورها ما متوجه یک موضوع خیلی مهم شدیم و اون این بود که جمهوری اسلامی و ملیشیای شیعه نیروهایش نیابتی شیعه تحت کنترل جمهوری اسلامی تحت کنترل سپاه پاسداران اینها باز میخوام نقش عمده رو بازی کردن در در پرسیکیوشن این اقلیت های مذهبی مخصوصا مسیحی ها حالا چرا این مهم بود این مسئله مهم بود به خاطر اینکه خب تا قبل از این گزارش تصور عمومی بر این بود که گروه های تندروی را... گروه های رادیکال سنی مذهب مثل داعش و القاعده هستند که عامل اصلی در واقع آزار و اذیت مسیحی ها هستند تو منطقه خاورمیانه ولی اینجا ما پیدا کردیم که درست اونها هم نقش بازی کردن ولی نقشی که میلیشیایش گروه های نیابتی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بازی کردن عمده تره حالا یافته های ما اینجا نشون داد که مثلا توی کشوری مثل عراق اینها جمعیت مثلا مسیحی عراق قبل از حمله ایالات متحده و سرنگونی صدام مثلا نزدیک به یک میلیون و خورده ای بوده الان رسیده به مثلا 140 هزار نفر توی سوریه یک سوم شده توی لبنان درست بخشی از مسیحیان در دوران جنگ های 
در واقع داخلی اینها چیز شدن کشور رو ترک کردن ولی بعد از جنگ داخلی میبینی که اینها نه تنها جمعیتشون کم شده هنوز هم این ترک کشور ادامه داره به خاطر اینکه حزب الله جمهوری اسلامی از طریق حزب الله اینها رو چیز میکنه وادار میشن کشور رو ترک بکنن توی یمن هم همینطور حوثی ها در واقع شرایط بسیار وحشتناکی رو برای مسیحی ها ایجاد کردن که اصلا جمعیت مسیحی یمن تقریبا به صفر رسید طبق گزارشات هزار نفرن اون هزار نفر هم زیرزمینی دارن زندگی میکنن خلاصه این بخشی از کاری بود که من اینجا انجام دادم توی این مؤسسه فیلوس یک گزارش دیگه هم تهیه کردم در مورد خود ایران این که توی خود ایران چه اتفاقی داره برای مسیحی ها میفته این گزارش در دست چاپ از هنوز چاپ نشده ولی خب فکر میکنم که توی این ماه یا ماه آیده حتما به چاپ برسه اینجا من توضیح دادم که جمهوری اسلامی واقعا چطوری داره اقلیت های مسیحی رو داره اذیت میکنه مخصوصا نوکیشان مسیحی رو چجوری داره اذیتشون میکنه شکنجهشون میکنه خیلی هاشون وادار شدن کشور رو ترک بکنن اونهایی که توی کشور دارن زندگی میکنن واقعا تو شرایط سختی دارن زندگی میکنن اه، اه، نمیتونن حتی برن تو کلیساهایی که متعلق به مسیحی های سنتی هستن یعنی ارمنی ها و گروه های دیگه چرا که جمهوری اسلامی به اینها فشار آورده که اجازه ندن نوکیش های مسیحی با اونها برن خلاصه این که این بخشی از کار پژوهشی من بوده توی مؤسسه فیلوس کارهای دیگه هم میکنم به اعتماد زیاد خود شما دنبال کردید راجع به تحولات منطقه منویسم راجع به این که جمهوری اسلامی در واقع از طریق این گروه های نیابتی در واقع سیاست مبارزه با اسرائیل رو داره پیش میبره خود شما از داستان حمله هفت اکتبر هماس در واقع در جریان هستید چه اتفاقی افتاد خب بالاخره ما میدونیم که اینها گروه های مثل حماس حزب الله جهاد اسلامی و سایر گروه هایی که توی منطقه هستند 19 گروه نیابتی رو جمهوری اسلامی داره کنترل میکنه و سیاست اینها در واقع اینه که حلقه محاصره اسرائیل رو تنگ بکنن و در واقع کارشون این هم مبارزه بکنن با اسرائیل این این حمله تروریستی 7 اکتبر رو هم من در این در همین راستا میبینم درسته که صداهایی از جمهوری اسلامی بیرون اومد که آره ما نقشی نداشتیم توی این مسئله حمله حماس ولی خب واقعیت چیز دیگر رو میگه ما مطلع هستیم که جمهوری اسلامی اعضای حماس رو تعلیم و آموزش میده بهشون پول میده بهشون اسلحه میده و در راستای یک هدف کاملا مشخص و اون هدف مشخص هم در واقع اذیت کردن اسرائیل حمله کردن به اسرائیل خلاصه این که نمیدونم احساس میکنم من پرحرفی کردم باید ببخشید خب این بخشی از کارهایی هست که من انجام دادم نو بسیار عالی بود خیلی ممنونی که قشنگ توضیح دارین روی نقش ایران و این گروه های سیاسی که میگین دور اسرائیل چرخیدن از هوتی ربلز که میگن هر روز هر وقت اخبار گزارش میده در این موضوع میگن ایران بکت هوتی ربلز ایران بکت ازبالله که یعنی انگار یعنی یه جوری ادلیس تو میدیای آمریکا گزارش میدن که اگه ایران نبود اینا اصلا وجود نخواهد داشت یعنی من حالا نمیدونم اون چقدر درسته یا اشتباس اما کاملا این حزبا و این گروه ها تونستن موفق بشن و پولای چند میلیون دلاری که شاید بهتر بود توی بلوچستان خرج بیمارستان و مدرسه میکردن دارن خرج هزبالله و هماس میکنن اما سوالی که من دارم اینه که با توجه به اون حمله اکتوبر سمی که واقعا وحشتناکترین حمله که شاید ما در این 
اخیره بتونه به خاطر بیاره متاسفانه آیا خیال میکنین شما یعنی نظر شما اینه که ایران نقش مستقیمی توش داشت یا نقش به اسطلاح بقید شما مشاوری و حتی نمیدونست به این حد ممکنه حمله بره جلو شد یه پیشبینی میکرد اما واقعا نمیدونست واسه اینکه فکر کنم به جوری که من از این دور گذاشت میشنم به نظر میومه که دستشون در رفت یعنی خیال نمیکردم به این بدی باشه آیا نظر شما همینه یا متفاوته بله من, من راستش بخوای در این موضوع با شما موافقم ببینید در این که جمهوری اسلامی پشت این قضیه بوده هیچ شکی وجود نداره دلایل و شواهد هم برای این مسئله وجود داره میگم یکی از دلایلش اینه که خب جمهوری اسلامی به اینها پول میده به اینها اسلحه میده این پول و اسلحه رو برای یه هدف خاصی به اینها میده درسته درست و اینکه حتی جمهوری اسلامی از داستان حمله 7 اکتبر در جریان بوده و اینی که استنباط شخصی من این هست که این اصلا دستور خود جمهوری اسلامی بوده اما اینکه حمله قرار بوده با این وسعت انجام بشه قرار بوده با این میزان از, از خشم و سباوت انجام بشه این یه مقداری محل سوال هست چرا چرا میگم من با شما تا اون قسمتشو موافقم چرا که جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل این گروه های نیابتی یک سیاستی رو دنبال کرده اون سیاست این هست که اسرائیل رو اذیت بکنن harassment. نه اینکه کار به جایی برسه که واکنش شدید اسرائیل رو در بر داشته باشه همیشه جمهوری اسلامی دنبال عملیات های کنترل شده بوده چون میدونسته که واکنش اسرائیل اگر عملیات خیلی بزرگ باشه مثل هفت اکتبر دقیقا همین میشه که الان داره اتفاق میفته توی قضه بنابراین همیشه دنبال عملیات های کنترل شده بوده حالا اینکه حماس این عملیات رو به این شکل اجرا کرد این رو میگم من این نظر شخصی خودمه یعنی اینجا دیگه فقط اسپیکولیشن ما میتونیم بکنیم این هست که شاید جمهوری اسلامی هم تا اینجاش رو پیشبینی نکرده بود چون که میدونه اگر یه همچین اتفاقی بیفته واکنش خیلی خیلی قدرتمند خواهد بود از طرف اسرائیل و از طرف ایالات متحده شما همین الان در نظر بگیرید حزب الله رو در نظر بگیرید حزب الله وارد عملیات های خیلی چی میگن عملیات خیلی بزرگ نمیشه لارج اسکیل اپریشن نمیشه سعی میکنه که اگر اسرائیل رو چیز بکنه اذیت بکنه در سطح همون نوار مرزی باشه و مثلا روزی چند تا موشک چند تا خمپاره بندازه وارد یک فضای عملیاتی خیلی وسیع نمیشه چون میدونه واکنش اسرائیل خیلی خیلی قدرتمند خواهد بود بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که شاید خود جمهوری اسلامی هم پیش بینی نمیکرد که حماس تا این حد اصلا بتونه این عملیات رو اجرایی بکنه چون واقعیتش اینه که این یه سورپرایز خیلی بزرگه برای نهادهای اطلاعاتی امنیتی اسرائیل و برای ارتش اسرائیل حالا من واژه سورپرایز استفاده بکنم ولی عملا یک فیلیر خیلی بزرگه و شاید جمهوری اسلامی خودش هم پیش بینی نمیکرد که این نهادهایی که ببینید در ظاهر یعنی حداقل اینه که این نهادهای اطلاعاتی امنیتی و نظامی اسرائیل اسم خیلی پرواقرسی دارن تقریبا استنباط همه کشورهای منطقه این بوده که اسرائیل یک کشور بسیار قدرتمند من موافق این هستم منتها خب گاهی اوقات سورپرایز هم پیش میاد اینجاست که جمهوری اسلامی شاید فکر نمیکرده که, جو... که اسرائیل تا این حد سورپرایز بشه بسیار درست میگی بعد اما به قول شما وقتی پول میدیم برای اسلحه و خمپاره و بالاخره 
انتظار بعد داشته باشه اینکه به یه استفاده اونا میرسه کاملا متفتفانه جمهوری اسلامی مقصره و اون آدم های بیگناه که اون اکتوبر سیون جونش از اصالن واقعا یه جریان خیلی بحشتناکی بود و بعد از, اونم بعد از اکتوبر سیون هم بقول شما اکثر عمل اسرائیل هم که کاملا میشد پیش بینی کرد به این حال حتی شاید میشه گفت شاید به این حد نمیتونستیم پیش بینی کنیم که ممکنه بیاد 20 هزار نفر 30 هزار نفر بکشن بچه زن و به قول خود آمریکایی‌ها شهر یا جان بذار بذار من خیلی عزم میخوام فرمایش تو قایش ببین اسرائیلی ها یک تجربه وحشتناک دارن تجربه وحشتناک هالوکاست خب اگر اسرائیل واکنش سهمگین نسبت به یه همچین حملاتی نشون نده تبعاتش خیلی سنگینه یک حیمنه اسرائیل شکسته میشه توی منطقه و این باعث میشه کشورهایی که در قالب ابراهیم اکورد میخواستن باش رابطه رو نرمال بکنن اونا میرن اونا فکر میکنن این اسرائیل اونقدر پوشالیه کسی لزومی نداره باش ارتباط برقرار بکنن و باعث یک رعب و وحشت دائمی بین یهودی های اسرائیل میشه که خب اون قدی که فکر میکردن ایدیف قدرتمند نیست و هر لحظه ممکنه دوباره یه حمله اینجوری بشه این باعث میشه که سیل مهاجرت منفی شروع بشه و خیلی ها ممکنه اسرائیل رو ترک بکنن بنابراین اینجاست که میگم که واکنش اسرائیل به این شدت سهمگین کاملا قابل پیش میگه درست میگین درست میگین خیلی ممنون آقای دکتر متاسفانه برنامه پایان رسیده گفتگوی ما در مورد خاورمیانه میتونه چندین جلسه طول بکشه و هنوز ما به تمام موضوع نرسیم حتما اگه لطف کنیم برگردیم به برنامه که ما این گفتگو رو ادامه بدیم یک دونه حتما حتما بعد در خدمت شما هستم سپاسگزارم از دعوتتون